0: Urbana Play 104.3 No sido...
1: Suena Enrique Umburi haciendo Alaska de su disco Greta Garbo, ¿por qué? Porque el 5 de diciembre va a tocar en el Movistar, va a tocar en la Argentina Enrique Umburi. Ya lo estoy viendo, ponchámelo. Hola Enrique, qué placer poder saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Estoy muy bien, muchas gracias. Un placer saludaros. Mm. Un gustazo poder hablar con vosotros.
1: No, y ya este tono me reconcilia es espectacular. con la vida. Yo soy un poco excitado y lo escucho. Te escucho en paz. Eh, yo no sé cuánto tiene que ver haber atravesado las cuestiones de salud que, que te hicieron ver un futuro por ahí sin, sin vivos, sin, eh, sin los, los recitales, sin los conciertos. Y ahora, ¿cómo lo estás viviendo y cómo lo estás disfrutando? El hecho de, de salir de gira y de, y de tocar en directo, como dicen ustedes. Pues sí,
0: tienes, tienes toda la razón. Eh, la verdad es que este Via Crucis personal me ha ayudado a ver las cosas con cierta perspectiva, me he reconciliado con muchas cosas y de alguna forma he valorado eh, los aspectos que más me importan de mi vida y de mi carrera. Eh, afortunadamente me encuentro muy bien y, y eso es algo de agradecer también. Acabo de, de publicar este Greta Garbo, este nuevo disco, uh -huh. que me emociona especialmente y poder anunciar unos pocos conciertos para, para hacer una, una vuelta cautelosa a los escenarios eh, me alegra muchísimo y poder decir que voy a estar en diciembre en Buenos Aires.
2: Enrique, ¿por qué la figura de, de Greta Garbo? ¿Por qué, por qué la citas como, como nombre del claro. disco? Una actriz tan importante... Se retira a los 36. Exactamente, que, que tiene todo, todo ese aura, todo ese misterio. Digo, ¿Qué es lo que te sedujo?
0: Lo, lo que me sedujo fue eh, el símil que encontré entre su retiro y esta circunstancia por la que yo estaba pasando. Ella se retira después de de pasar del cine mudo al cine sonoro con éxito tiene 36 años y decide no volver a actuar ella lo hace de forma voluntaria y aunque en mi caso no tenía nada de voluntario sino que era absolutamente forzoso de repente encontrarme con que una parte importante de mi carrera que era la parte de, de la interpretación en los escenarios eh, desaparecía eh, esa, esa idea sobrevoló de alguna forma en la, la composición en, de todos los temas o buena parte de los temas de, de Greta Garbo y, y encontré en ella una metáfora que podía eh, utilizar para hablar de esa, de esa distancia que se creaba, de esa burbuja que se creaba al no tener el contacto con el público.
1: Eh, Enrique Supuestamente un tema de salud te había, te había alejado de los escenarios, pero después se descubrió que era algo que tenía que ver con el humo que se utilizaba en tus recitales, no, no con, con una enfermedad adquirida. No no sé, si por ahí soy inexacto, me gustaría que, que me aclares este punto.
0: No, eres eh, muy exacto. Obviamente esto fue una cosa que ocurrió en distintos meses, cuando tuvimos que frenar y, y cancelar todos los conciertos, no sabía... Eh, cuál era la causa de, de mis problemas. Mis problemas eran que, que yo sentía como arena en los pulmones, eh, eh, estaba durante la gira todas las noches con, con una tos compulsiva que me destrozaba la garganta, me levantaba eh, con, con la garganta totalmente eh, cansada y, de, y destrozada para el concierto del día siguiente y eso me, me produjo un un hartazgo y un cansancio con lo que suponía el enfrentarme el día a día en los conciertos. Yo pensaba que esto tenía algo que ver con... Es que pensé muchas cosas durante, durante todo ese tiempo, ¿no? De posibilidades desde psicosomático hasta... Eh, estábamos en la época del, del COVID todavía, pensé, claro. a lo mejor es que, eh, eh, hay una variante especial que es la que es la mía o yo qué sé. Eh, y recorriste pensé, la, la
1: depresión, los ataques de ansiedad y, y eso derivado de me estoy quedando sin lo que más me gusta. Claro, pasé por todas esas eh, fases y fue
0: una vez cancelada la gira, pasaron, pasaron varios meses en los que me hice muchos test, estuve con eh, distintos especialistas hasta que... Eh, uno en concreto me habló de una situación que habían tenido otros cantantes, que prefiero no citar, eh, de eh, músicos a nivel internacional que habían pasado por situaciones similares y que era una reacción alérgica o de sensibilidad extrema a... Eh, el, el componente este que se llama glycol, que es un, un componente químico y tóxico que está en el, en el humo de la mayoría de los, de la mayoría de los humos del escenario.
2: Hay algo en vos, Enrique, que es que digo, cuando nos enteramos la noticia en ese momento, que fue como muy dolorosa, decir, bueno, por un tiempo no va a cantar o no sabemos por cuánto tiempo, eh, sin embargo, eso no coartaba tu relación con el arte. Eh, tú has, has publicado un libro, eh, un, poema, un poemario. Eh, a Yo partir de enloquecido con sí, la silosibina. Sí, con la, hablando de la silosibina o a partir de tu experiencia con la silosibina, siempre ha sido. Con un, los hongos, ¿no? Eh, sí, digo, tienen
1: que ver con los hongos. Sí, sí
2: un, un muy agudo también este analista de la realidad. Después me gustaría preguntarte por alguna letra en particular, pero quiero ir directamente al libro. Eh, ¿Cómo nace tu relación con, con la psilocibina, con las microdosis? Que es algo que hoy se menciona bastante, hoy en YouTube hay mucho, hasta en, en las plataformas se habla bastante. Eh, no, no sé si animarme a decir que está de moda. Ah, el documental de Netflix también lo pone sí. en primer plano. Sí, sí exactamente. Pero bueno, tu relación particular, Enrique, ¿cómo fue que derivó en esto, en un libro?
0: Sí, la verdad es que no tengo mucha conciencia del documental de Netflix, no sé cuál es, pero seguro que es, que es interesante. Eh, no, mi relación con, la, con, con, con los hongos y con los enteógenos, eh, parte de, de lecturas y de conferencias a las que he asistido en los últimos 30 y muchos años. Siempre es un tema que me apasionó. Me, me interesaba eh, el tema de, la, de, la, de las drogas como vehículo para una conciencia superior o una visión de una conexión con la matriz divina. Eh, de ahí el nombre de enteógenos, ¿no? Que contienen en sí mismo eh, eh, a Dios o la sustancia divina eh, y en realidad, el, el interés por las por la, la, la psicodelia eh, naturista, digamos, no por las plantas. Eh, es cierto que eh, desde que publiqué el, el libro he oído a mucha gente que me ha hablado. No, pues este tema parece que está eh, como de, de, de moda. Lo, lo ignoraba totalmente, no, no, no lo sabía. Pero. Bueno, me parece, me parece interesante, cada uno se acerca por unas razones distintas. Eh, yo empecé con la macrodosis y acabé con la microdosis. Sí. Y en la microdosis la utilicé para durante el periodo de, de escritura de este libro, que fueron dos, tres meses. Eh, era una dosis diaria que to tomaba nada más levantarme antes de empezar mi, mi trabajo diario, que era. Durante ese periodo lo que me dediqué fue a escribir exclusivamente y eh, escribí este libro que, aunque el, el trasfondo de la psilocibina está circundando todos los poemas, eh, creo que el, 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 de lo que habla el libro en realidad es de la relación del arte con la inspiración, la búsqueda de la inspiración y de las musas y de lo que somos capaces de hacer los creadores por estar conectados lo máximo posible a esa fuente
1: inagotable de ideas, ¿no? Y te quiero preguntar entonces por la inspiración. Eh, ¿Alguna explicación? Eh, digo, te encuentras trabajando mejor, el ensayo, la zapada, el jam, etcétera, pero hay un, un flash, un clic, un momento difícil de explicar que se llama la inspiración. ¿Cómo, cómo te encuentras vos? ¿En qué momento aparece? Eh, ¿Detectaste por qué viene y de dónde?
0: Bueno, si me preguntas concretamente por eh, si la microdosis ayuda a establecer esa conexión yo te diría que la respuesta es que sí que ayuda eh, a establecer la conexión pero obviamente hay dos partes importantes ahí que es eh, los resultados de lo que extraes de, uh -huh. de, de esa conexión y tu capacidad como creador o sea, no... no desgraciadamente, por el hecho de tomar una microdosis o una macrodosis, eh, por mucho que a mí me guste la pintura, no me convierte en Picasso, desgraciadamente.
1: No, ya, no, igual no lo preguntaba si hay... por
0: la microdosis, lo preguntaba por la, por la inspiración misma. De... Lo, lo contabas por la inspiración. Bueno, la inspiración eh, es un tema que a mí me resulta fascinante porque en realidad... Eh, un, un, alguien que se dedica a la creación en el, en el, profesionalmente o a, o, a, o a nivel amateur, siempre lo que busca es estar eh, el máximo de tiempo co conectado. ¿no? Eh, pero obviamente cuesta establecer esa, eh, esa conexión y no, eh, no es fácil que la inspiración aparezca, digamos, si tú estás despistado con otras cosas uh -huh. creo mi, en mi experiencia personal que cuanto más tiempo dedicas y más disciplinado seas a estar durante un tiempo determinado concentrado en el, en el trabajo más probable que la inspiración aparezca uh -huh. y cuanto más despistado estés con yo que sé con la pantalla de un móvil o, o, o viendo las abutardas, más complicado
2: es que te... Eh, está buenísimo esto que, que está diciendo Enrique, porque primero lograr atención plena pareciera ser muy difícil hoy por hoy, sobre todo con, con la relación que tenemos con el celular. Yo lo tengo acá abierto porque escuchando tu disco, Enrique... Eh, mientras escuchaba autos de choque me, me llamó mucho la atención la letra no sé si es pecado interpretar o no pero me daba la sensación de que hablabas un poco de, 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 de la época que estamos viviendo, de, cuando en un momento eh, hablas de un cultivo generacional de gente averiada conectada a su propio reflejo, eh, en un momento mencionas vigilantes de las costumbres manuales de urbanidad eh, y en mi cabeza, de un hombre de 45 años que soy, me imaginaba una lectura de, 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 de la juventud y, y de más más o menos cómo estamos viviendo eh, con estas eh, eh, olas moralizantes que, que, que andan por acá también no sé que, si ibas por ahí o no si fue simplemente eh, poesía y nada más si si hay una lectura de, 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 del presente
0: época totalmente creo que, que no te equivocas en absoluto eh, es la canción es una de las dos o tres canciones sociales que hay en el disco eh, Totalmente tiene una, un, una reflexión sobre eh, el mundo digitalizado en el que, en el que vivimos. Eh, el... Creo que no corresponde exclusivamente a, a la juventud. Creo que de alguna forma nos atrapa a, a, a todos. La digitalización y la, la tecnología no necesariamente eh, siempre... Eh, un progreso, hay algunas a, a, algunos aspectos de la tecnología que son revisables y que son cuestionables y y, y sí, hay un, un es muy fácil observar un cierto tono moralizante en muchos discursos actualmente eh, que, bueno yo no voy a decir que que, que, que nos lleven hacia, hacia la, la censura, no me atrevo a decir tanto, pero sí a la sí a algo mucho peor, que creo que es el, el poner límites a tu propio pensamiento. Porque eh, yo soy un ferviente defensor de la libertad de expresión, de la libertad en general, pero la libertad de expresión, pero más preocupante aún me parece la libertad de pensamiento. ¿no? El, el que... Eh, por el hecho de que determinadas cuestiones sean eh, tabú o líneas rojas, nos autoimpongamos una forma de pensar y nos limitemos en nuestra, en nuestra forma de pensar. Creo que el pensamiento crítico y el pensamiento abierto debe, debería de ser ampliamente recomendado y... Eh, debería de ser lo que estudiaran nuestros, nuestros jóvenes en, las, en la escuela y en la universidad, a pensar de forma divergente y oblicua y no seguir el discurso de forma eh, sumisa, el discurso de valores dominante uh -huh. y la narrativa oficial y menos gubernamental. Eh, yo que vengo del anarquismo, a mí todo lo, que, todo lo que huele a política y a partidos políticos me causa cierto rechazo. ¿No?
1: Eh, muy interesante escuchar todo lo que dice Enrique Umburi acá en, en Todo Pasa. Estoy tentado de profundizar por ahí, pero, pero me dejo llevar por otra tentación y es tu, tu gusto, tu pasión, tu hermandad con la música argentina. Has nombrado eh, Charlie García, has nombrado a y has nombrado a Fito. Estamos en el mes de Fito o en, o en la era de Fito aquí en la Argentina. Te quería preguntar si viste su serie, si tenés noción y, y cómo está tu conexión hoy con, con la música argentina. Vas a estar el 5 de diciembre acá en el Movistar. Y Andrés, ¿no? Por supuesto. Y Andrés, que ya, no sé si es Uno. una hermandad o qué. Andrés, vos es que eh, Andrés se larga en la gira y, y toda tu preocupación por, por tu voz me hizo acordar todo el tiempo a Andrés, que está por largar una gira y que siempre está muy preocupado en, en que la voz le dé, que la voz le alcance, que la voz le rinda, que la voz. Eh, el instrumento central es la voz y yo no la puedo descuidar obsesivamente, la, la cuida y con razón. Bueno, con Andrés he hablado mucho
0: del, del tema, de mi, de mi preocupación y de la suya, uh -huh. que la suya la, 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 la lleva consigo en, en la gira. Yo, de alguna forma, eh, pasé por, por, por un cataclismo, pero sí eh, eh, es, es un, un honor poder considerarlo hermano querido y amigo, ¿no? Eh, y mi relación con, el, con el, el rock y la música argentina es muy, muy amplia por, por pasión. ¿no? me Hablabas de, de Fito, Fito es un grande sin, sin ninguna duda, eh, por su extensa obra que nos ha regalado y que nos ha, ha dado tantas alegrías no hasta sus, sus últimos discos en estos tiempos de... ...de pandemia que nos entregó... ...tres discos en un año... ...y, y ahora sí... La, la, ...la serie la la vi... ...por supuesto... Eh, ...me gustó mucho... ¿te gustó? ...como el, 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 el actor... <risa> Eh, está muy bien el actor, y, y to, bueno, todos ellos, ¿no? Eh, Iván Hochman, creo que... sí.
1: Creo que a todos nos pasó que el, en los primeros cuatro capítulos nos pusieron en un lugar, sí. y bueno, y después ya, ya hay diferentes eh, miradas, incluso la de Fito, que estuvo aquí en esta radio el otro día y dijo que... que valoró muchas cosas, o sea, muy a favor pero dijo, bueno, también tuve mis diferencias
2: Estoy pensando, eh, obviamente no se puede trazar un paralelo porque quiero citar un documental, Enrique, pero no hace mucho tiempo salió un documental de héroes estoy pensando en tu carrera yendo para atrás ya es una carrera una carrera larga me, me, pienso que pequeño cabaret ambulante ya debe andar cerca de los 25 años más o menos, haciendo cuentas así como muy eh,
1: rápidamente. La cantidad de tatuajes de héroes del silencio que debe haber en Argentina, sí, es, es, es sí. enorme
2: sí, uno de mis mejores amigos, tiene uno, pero estoy pensando, de, te quiero preguntar, ¿cómo te llevas con tu obra? Porque así como mencionábamos a Fito, viendo su historia, cuando salió el documental de Héroes, entiendo que te debe haber pasado algo, quizás, no, no sé, quizás no te interesó tanto tampoco, pero hay una obra, hay un cuerpo muy grande ahí.
0: Sí, bueno, tengo una, una mejor relación con, con, con el pasado que, que hace unos años, ¿no? Yo, Siempre me ha gustado más mirar hacia adelante, pensaba que lo más interesante estaba por llegar y miraba hacia atrás eh, rara vez y, y eso sabía que había una parte del público que le podía eh, tensar de alguna manera. Yo siento mucho si alguien pensó que estaba faltando al respeto a, a mis canciones del pasado, lo que hice con, con Héroes del Silencio, en absoluto eh, tengo una... Relación eh, difícil con esas canciones, estoy muy agradecido por todo lo que ocurrió en esa, en, en esa etapa y, lo que, y, y, y la relación tan extensa que ha tenido con los, con los fans. En cuanto al documental, es un, es un documental, pues me pasa como a como a Fito con su serie, que tengo tengo una visión positiva del documental, aunque tengo mis matices, obviamente. ¿no? Tengo algunas, eh, algunos aspectos que yo habría tratado de otra manera, que creo que, que no se miraron de la forma que, que debían o que podían tener una,
1: una ampliación. Me interesa igual eh, saber por qué mejoraste tu relación. En realidad, ¿por qué fue mala primero? Hay que, cuando algo tan grande te, te aparece como una sombra, eh, correrse de ese lugar no es fácil. ¿Querías mostrar que lo nuevo también vale y que el fantasma del pasado no te, no te aprisione? Bueno, quería mostrar
0: que, que existía una vida nueva, distinta, eh, amplificada, eh, fuera del grupo, en un momento en el que... no. No existía el grupo, ¿no? Había había dejado de existir, cada uno nos fuimos por nuestro lado, y, y decidir continuar una carrera solista, pues es una decisión complicada, y, y crear un nuevo lenguaje y una nueva voz no es fácil. Y pensaba que esa mochila llena de, de piedras que suponía el, el legado de Héroes del Silencio no me dejaba avanzar en de la forma Ágil que yo deseaba ¿no? Luego Creo que con el tiempo eh, Me ha resultado más sencillo eh, Viajar con esa mochila Y estoy agradecido de llevarla ¿no? Estoy agradecido de tener eh, Esos hits Estoy agradecido de tener ese legado Y, y me acompañan Al igual que los, los discos solistas Más populares de mi carrera ¿no? eh, Tener eh, éxito y tener el cariño del público es una bendición entonces así es como lo veo a día de hoy.
2: Debe haber contribuido también bastante el hecho de que son muchísimos años ya como solista, hay muchísimos discos. Claro. Y quizás cuando salió el primero, el primero que lo escuchaba decía esto no se parece a los héroes del silencio, ¿qué está queriendo hacer Enrique? Y creo que quien pensó así en ese momento ya entendió que en, en tu esencia me parece que está el cambio, está probar todo el tiempo algo diferente, como que si bien seguís siendo vos, todo el tiempo hay algo nuevo. ¿O me equivoco? Yo tengo la sensación que vos sos alguien que gusta experimentar artísticamente.
0: Sí, me gusta, me gusta buscar nuevos contextos para mi voz y para mis canciones. Eh, ver qué es lo que puede, qué puede sumar, qué puede amplificar o qué, puede, qué puedo aprender de géneros, técnicas de producción, técnicas de grabación, eh, músicos distintos. Eh, todo eso creo que, que ha, ha sumado eh, caras al prisma de mi carrera, ¿no? Y, y espero poder seguir haciéndolo, espero poder eh, sorprenderme a mí
1: mismo y ojalá también sorprender al, a, al oyente. Qué bueno, qué bueno. El 5 de diciembre, Enrique Gumburí, un placer eh, hablar contigo, Enrique. Eh, ¿Qué le podemos decir a la gente que ha vibrado con tus canciones? El que te va a ver es alguien que, que le significan tus canciones, que le representa momentos de su vida, que, no sé, se enamoraron, fueron, vinieron. Eh, ¿qué, ¿Qué podés decir del repertorio o de algún invitado o mismo de, de vos ese 5 de diciembre que vas a estar aquí en Argentina?
0: Bueno, estamos trabajando en el espectáculo, vamos a preparar un nuevo diseño de, de todo, de luces, de, de escenario, eh, vamos a, a, a revisar el cancionero y vamos a ofrecer algunas canciones de Greta Garbo y vamos a mirar a todas las etapas desde, desde el principio de Héroes, pasando por la época con el huracán oculante. Buenísima toda la decisión. De,
1: todo, todo, de todo incluido.
0: Sí, entonces... Ese, yo sé que ese día va a ser un día muy emocionante para mí Además es el primer concierto de este de estos eh, shows elegidos eh, El público en, en Buenos Aires para mí es siempre eh, un espectáculo en sí mismo eh, Va a ser un concierto muy emocional para mí Espero que, que me acompañen en este eh, inicio de este nuevo capítulo Sí, no va a
1: haber humo, ¿eh? está confirmado libre de humo Va
0: a haber humo, pero va a haber un humo que estamos, estamos encontrando especial que no
1: tiene el componente tóxico. Excelente, bueno, vamos a estar ahí, Ahí, estaremos. ahí estaremos, sí. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, por este contacto, por, por poder charlar y descubrir un poco más de vos.
0: Muchísimas gracias, de verdad. Eh, esperamos veros en, en
1: diciembre. 5 de diciembre en el Movistar. Va a estar falta, ¿eh? pero no digan que no les avisamos. Enrique ya ha pasado por acá, ya está Maya y todavía nos queda un rato de programa.